1: Ciao Cristina, come stai?
0: Ciao Morgan, molto bene, tu?
1: Bene, mi fa piacere, grazie. Mm, Cristina Palomba è una figura, insomma, abbastanza nota nell'editoria italiana, è responsabile editoriale di Ponte alle Grazie, ma tu, diversamente da tanti altri editor, hai costruito la tua carriera professionale eh, dentro la casa editrice. Allora mi viene subito da chiederti, Eh, Quali sono i tuoi ricordi degli inizi e e soprattutto un po' come sono stati gli inizi?
0: Gli inizi inizi, eh, non sono stati solo in questa casa editrice, per molto tempo ho lavorato come freelance a partire dalla fine degli anni Ottanta Per vari editori correggendo bozze, facendo editing, ma anche risistemando archivi, facendo fotocopie, qualsiasi cosa. Tutto quello che capitava, intanto studiavo. Poi il mio primo posto fisso è stato in Salani in redazione, e dopo un po' di anni, in redazione Salani, eh, sono passata a fare l'editor di ponte. eh, Quindi ho sempre lavorato con Luigi Spagnol che è stato mio editore e anche mio grandissimo amico. Quindi si è trattato di un sodalizio di vita e di lavoro.
1: Bello, raro.
0: Per me è stato sempre molto bello lavorare qua, non solo per la presenza di Luigi, che era un uomo molto creativo, con cui condividevamo molti interessi e molte passioni, non solo i libri ma anche la musica ci ha uniti moltissimo e poi abbiamo passato tutta la nostra vita insieme ci siamo conosciuti molto giovani io avevo 23 anni ma anche tutte le persone che lavorano nell'area salani e non solo perché poi il gruppo come sai è molto grande per me è sempre stato un grande piacere lavorare qua. Mi è, mi è sempre piaciuta l'atmosfera un po' informale di questo gruppo. Il rispetto per eh, le soggettività per i singoli marchi mi sono sempre trovata molto bene. E quindi Capisco che a livello professionale ogni tanto mi dico forse avrei potuto fare qualche altra esperienza però è, sta- è stato bello così, è stato un bel percorso. Adesso non ne voglio parlare al passato, però in effetti penso che per cambiare sia un po' tardi, ecco.
1: Eh, questo non lo posso giudicare io, ma di, sic- <ride> <ride> di sicuro sei una persona insomma, che ha costruito la propria identità editoriale anche grazie a Ponte Alle Grazie, nel senso che insomma, sei un po' di anni che, che sei all'interno di questo, di questo marchio. Insomma, quando si pensa a Ponte le Grazie, si pensa a te.
0: <ride> De, e, in a Vincenzo, molto... e a Vincenzo Stuni che condivide chiaro, con chiaro. me la responsabilità editoriale.
1: Senti, eh, in un anno, anche per, soprattutto per le persone che non sono di questo settore, e magari vogliono capire un po' meglio, quanti libri pubblicate e ehm, qual è la proporzione fra autori esordienti puri e invece autori che sono già in catalogo?
0: Dunque, noi pubblichiamo una sessantina di titoli tra narrativa e saggistica. Dirti quanti sono gli esordienti è molto difficile perché dipende dagli anni. Certo. Da quello Quindi, che si trova. Non, è non c'è un... una tendenza. No, purtroppo. Cioè sarebbe... No, purtroppo non so. È difficile dire vogliamo fare questo numero di esordienti, questo numero. Anche il peso tra saggistica e narrativa non è sempre uguale. Mm Dipende da che cosa succede sul mercato editoriale, da che cosa si compra e poi si costruisce il programma.
1: Chiaro, chiaro. Quindi dipende da anno in anno.
0: Mm. Per molto tempo abbiamo fatto meno narrativa che saggistica. Abbiamo poi avuto ultimamente degli anni in cui abbiamo fatto molta più narrativa quest'anno mi sembra che invece prevalga la saggistica, dipende da che cosa si raccoglie, no? certo. da come va il raccolto.
1: Certo. Punte alle grazie appartiene, come accennavi, al gruppo GEMS, al gruppo editoriale Mauri Spagnol. Ma qual è il vantaggio di essere, se c'è un vantaggio di essere all'interno di un grande gruppo come quello citato? E, e soprattutto qual è, il rapporto con le case editrici del gruppo editoriale?
0: I vantaggi sono ovviamente di appartenere a una grande struttura, quindi di usufruire dei servizi. Noi abbiamo dei servizi in comune, gli uffici stampa, l'ufficio stampa è dedicato, l'ufficio tecnico, l'ufficio diritti, gli scout internazionali la nostra rete di vendita, noi siamo il primo gruppo italiano in questo momento e quindi abbiamo dei servizi anche a livello internazionale, insomma, un peso certo. molto importante. E trovo che sia veramente anche molto bello per come è strutturato questo gruppo lo scambio con gli altri, con gli altri editori, il confronto poter eh, dialogare con, con gli altri direttori editoriali quindi
1: non sono comparti stagni mi stai dicendo c'è un, un dialogo continuo magari un sostegno ma magari
0: anche solo un dialogo non necessariamente professionale uh-huh. non è che ci sono scambi ce ne possono anche essere naturalmente scambi di informazione ma lavoriamo tutti insieme, siamo una squadra eh, con alcune persone che lavorano, perché nel gruppo GEM ci sono molte persone che lavorano qui da tanti anni.
1: Uh-huh. E, e questo quindi aiuta quindi ovviamente? Sono,
0: sì, aiuta lo scambio, perché so, si tratta anche di relazioni personali.
1: Certo, certo. Cristina, quali sono le tue difficoltà nel lavoro? Perché quando poi uno dall'esterno o che non conosce bene questo settore, immagina il responsabile editoriale tutto il giorno a leggere, <ride> ma in realtà non è questo, come sappiamo. Allora volevo capire quali sono le tue difficoltà nel lavoro, quelle che puoi condividere perlomeno.
0: E tu consideri che leggere tutto il giorno non sia una difficoltà? Lo è. <ride>
1: <ride> lo è. <ride> è vero, è vero. Mettiamo da parte questa.
0: Comunque non è vero che leggiamo tutto il giorno, eh. dobbiamo fare anche delle altre cose. Ah, non non saprei esattamente dirti, ovviamente dipende dai periodi, certo è un lavoro molto impegnativo, che invade tutto lo spazio.
1: Quante volte ho sentito questo tema, Eh
0: quindi è così continui a pensare, di fatto sei continuamente a caccia, Mm la caccia è faticosa, a caccia di autori, di libri, di idee, di copertine, di titoli, e questo essere sempre a caccia, quindi anche fuori dal tuo orario di lavoro, a volte anche di più, perché durante il lavoro magari stai organizzando, facendo delle cose più rutinarie e, e poi bisogna avere il tempo per pensare per avere una parte più creativa di scouting quindi questo è abbastanza, può essere abbastanza pesante nello stesso tempo è anche molto stimolante
1: certo, quindi bisogna essere delle spugne sempre mm. allerta e sì. quindi questo provoca un po' di stanchezza magari a volte magari non si è proprio così No? spugne
0: sì ci bisogna staccare e svuotare la testa mm. ci vuole i cinesi dicono perché perché ci sia movimento ci deve essere vuoto esatto. dove tutto è pieno si fa fatica non, non ci si può muovere e le idee hanno bisogno di movimento e quindi è, è necessario fare dei, degli sca, stacchi importanti in cui non si pensa al lavoro che è tende così. a entrare penso che valga per tutti i lavori eh? io ho sempre fatto solo questo e posso parlare solo per la certo. mia esperienza eh, penso che valga per tutti questo mi sembra particolarmente pervasivo certo
1: senti eh, un altro tema che mi interessa è um, il rapporto fra intrattenimento e letteratura questo è un tema grandissimo e mi spiego dall'esterno spesso si dice che la letteratura è rara perché spesso l'editoria magari diventa più intrattenimento giusto o sbagliato che sia ti chiedo durante la tua carriera lavorativa che è durata insomma da un po di anni dentro ponte alle grazie ti va di condividere un aneddoto che ti ha fatto pensare alla bellezza della letteratura
0: Ma io penso che tra tutte le cose che mi sono successe, sicuramente una delle più commoventi e significative è stato l'ultimo libro di Pia Pera. Mm Pia Pera dal 2003 è un'autrice, Pontelle Grazie, ha scritto per noi sempre di giardino e di natura, prima ha scritto anche di altro, e si è ammalata di Sla, mi sembra la fine degli anni 90, è morta forse all'inizio del 2000, sì. e, è morta nel 2016 e a un certo punto poiché non, i suoi movimenti si erano molto ridotti, era in sedia a rotelle. Cioè progressivamente si è, come diceva lei, seccata, si vedeva come mm. un albero che si stava seccando. L'unica cosa che poteva ancora fare, poiché era lucidissima, quella, l'unica cosa che non si è seccata per niente è stata la sua testa. Eh, io le ho detto, ma perché non provi a scrivere pensando... fare un libro potesse darle ancora un un po' di gioia certo perché la faceva sentire viva e lei ci ha pensato ha cominciato, ha fatto moltissima fatica aveva paura che il libro fosse troppo triste diceva Mm. non voglio non voglio spargere questa tristezza Ma quando ha cominciato a scrivere mi ha mandato il suo primo manoscritto. Io le ho detto che trovavo invece che fosse pieno di bellezza e e anche di di cose nuove. È strano, ma è così. Lei stava facendo quel lavoro nel libro e nella vita, quindi c'era una perfetta coincidenza Mm. tra il suo cammino, il suo lei diceva uscire dal tempo narrativo mm. sì.
1: potente direi
0: Distaccarsi e l'ha raccontato in questo libro ecco, eh, quella è stata veramente un'esperienza di bellezza e pe- penso e spero sono sicura che lo è stato anche per lei le ha dato, le ha dato un'ultima grande gioia
1: certo eh sì. e
0: l'abbiamo un po' fatta insieme per quanto io penso che i- I libri si facciano da soli, eh? però il lavoro dell'editor è anche quello di accompagnare proprio quello della levatrice, star vicino a qualcuno che sta sta creando, sta facendo un grande sforzo e che ha bisogno di essere sorretto, consigliato, aiutato a far venire alla luce quello che ha dentro. È così.
1: Mi sembra un esempio... Chiarissimo della domanda che ti ho posto, ehm, allora per venire al 2022, un libro su cui hai lavorato e che ti vado a consigliare? Magari il perché?
0: No, di solito non lo faccio mai. Perché mi dispiace consigliare un libro rispetto a un Agli altro. Altri. Mm.
1: Mm, anche perché fai un torto a qualcun altro dici o agli ma
0: cioè, io posso avere anche un mio libro preferito certo, è certo. chiaro, però non c'è bisogno che lo, dica, che lo dica io no lo diranno i lettori lo, lo diranno i giornalisti lo dirà il pubblico mi, mi dispiace sempre
1: mi Dei. sembra un bel approccio paradossalmente <ride> <ride> Mi sembra davvero un bel approccio. <ride> Potrei raccontarti storie molto diverse, ma non è questa l'occasione, direi. Eh, allora ti faccio un'ultima domanda che ti sembrerà un po' strana, ma la sto rivolgendo a tutti coloro con cui faccio queste belle chiacchierate. Eh, immagina di, di svegliarti nel 2032 così ex exabrupto, <ride> d'improvviso. Eh, come vorresti Anzi, fosse una tua giornata fra dieci anni?
0: Allora, mi piacerebbe eh, alzarmi e andare a fare un bagno in mare come prima cosa, nuotare a lungo, poi non sono sicura della seconda parte, cioè se lavorare ancora un po', Mm. cioè se sarò completamente in pensione se avrò mantenuto uno spazio per il lavoro, poi mi immagino di, di coltivare un, l'orto.
1: Quindi hai questa anima bucolica.
0: Sì, e poi chiuderei, vabbè, poi ci sono molte altre attività che mi piace fare, camminare, danzare, ma e chiudere la giornata con un altro bagno in mare
1: quindi sento un desiderio di allontanamento dai centri tipo Milano
0: assolutamente
1: (ride) mi sembra un bel modo comunque di immaginarsi fra dieci anni Cristina senti è stato un piacere parlare con te ti ringrazio
0: grazie mille a te
1: e ci vediamo presto buona giornata
0: a presto grazie ciao ok round two name something that's not boring